0: Wahnsinnig kraftvolles Thema und zwar geht es darum, wie du die Beziehung zu deinen Eltern heilen kannst. Ja, also das ist auch eine sehr, sehr persönliche Folge, weil ich auch meine eigenen Erfahrungen teile, die eigenen Schritte, die ich in diesem Prozess gemacht habe und immer noch mache. Und ich möchte dich ganz herzlich einladen, dass du aus dieser Folge das mitnimmst, was für dich hilfreich und inspirierend ist, und dass du schaust, ja wie dein eigener Weg ist in dieser Heilungsgeschichte, denn ich glaube, dass das so wahnsinnig individuell ist, weil jeder von uns ganz andere Eltern hat, ganz anders groß wird und ganz andere Erfahrungen gemacht hat. Und deswegen ja nimm es sozusagen heute als Angebot, wie wenn du auf den Markt gehen würdest. Und auf dem Markt gibt es ganz verschiedene Obstsorten und du nimmst, für dich die Obstsorten mit, ja, die du schön findest, die dich irgendwie weiterbringen sozusagen, genau. Ja, diese Idee für diese Folge, die habe ich bekommen vor kurzem, als ich einen Spaziergang gemacht habe am letzten Tag von meiner gfk trainerausbildung also von diesem Modul. Da bin ich so durch die Natur gelaufen und alles war sehr vereist und kalt und irgendwie war mein Herz ganz weit offen und ich hab, hatte so ein ganz, ganz tiefes Gefühl, berührt zu sein. Und ja, mir ist in dem Moment wieder klar geworden, dass Heilung ein Prozess ist und dass Heilung unser ganzes Leben lang andauert, weil wir alle in uns alte Wunden tragen, die immer wieder berührt werden und aber auch immer wieder neue Wunden im Leben zuziehen. Und all diese Wunden können heilen und vernarben dann auch. Und hin und wieder werden wir aber durch unser Leben und durch die Menschen, denen wir begegnen und durch die Dinge, die uns passieren, werden wir immer wieder an diese Wunden erinnert. Und die erinnern uns dann an das, was war. Ja, das ist sozusagen, also wir sind sozusagen nie 100% heil. Und das ist auch gar nicht das Ziel, sondern meiner Meinung nach geht es darum, dass wir uns bewusst werden, dass wir sozusagen die Wunden schließen, ja, dass wir immer mehr auf diesem Weg zu uns selber finden und immer mehr in Frieden kommen und immer mehr in die Erfüllung kommen. Genau, und das Thema Frieden mit den eigenen Eltern finden ist meiner Meinung nach eines der größten Schritte in die eigene Freiheit, auch in die eigene Kraft, denn die Lebenskraft, die wir haben, die kommt ja durch unsere Eltern. Also zum einen natürlich biologisch, weil wir aus unseren Eltern entstanden sind, aber auch auf einer energetischen Ebene. Und ich lese dazu gerade ein total spannendes Buch von Mark Wallen. Er ist selbst Psychiater und er schreibt in seinem Buch, dass wir durch unsere Eltern an den Strom des Lebens angeschlossen sind obwohl wir nicht die Quelle des Stroms sind. Und wenn die Verbindung zu unseren Eltern beeinträchtigt ist, dann können wir auch die uns zur Verfügung stehende Lebenskraft nur begrenzt nutzen. Das heißt, zum einen ist dieses Thema, die Beziehung zu den eigenen Eltern heilen, natürlich schön für die Beziehung zu den Eltern, aber auch für dich selbst, um voll in deine Kraft zu kommen in deinem Leben, es ist es wichtig, da Frieden zu machen, so dass du sozusagen, ja, deine Eltern hinter deinem Rücken hast, die dir sozusagen die Kraft geben, in dein Leben zu gehen und dich zu verwirklichen und dein Geschenk in die Welt zu tragen. Ja, es gibt ja in uns allen eigentlich immer so einen Teil, der auch als Erwachsene immer noch die Anerkennung und die Aufmerksamkeit der Eltern sucht und braucht. Und viele von uns, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, haben auch in ihrem Leben immer mal wieder Entscheidungen getroffen, um die Erwartungen der Eltern zu erfüllen oder um ihnen zu gefallen. Denn wie ich in der letzten Folge, in der letzten Solo-Folge gesagt habe, und zwar ging es in der Folge darum, welchen Einfluss dein Selbstwertgefühl auf dein Leben hat, ist es so, dass wir als Kind, wenn wir auf die Welt kommen, unser Gehirn nur zu 25 Prozent ausgebildet ist. Und dass in den ersten Jahren sich ganz viele Datenautobahnen sozusagen einspulen und dass das ganz viel davon abhängt, wie unsere Eltern mit uns sind. Und das ist sozusagen, also diese Prägungen ist sozusagen das innere Kind, nennt man das auch in der Psychologie. Und je nachdem, wie wir unsere Kindheit erleben, ist unser Kind eben auch, sehr gestärkt sozusagen oder vielleicht auch eher verletzt. Und ähm, wenn zum Beispiel sich die Eltern ihrem Kind liebevoll zuwenden und es anlachen und es viel umsorgen und beschmussen, dann lernt das Kind sozusagen durch diesen Spiegel der Eltern, ha, ich bin okay, so wie ich bin, ich bin liebenswert. Und häufig ist es aber so, dass es den eigenen Eltern nicht gelingt, das Kind immer bedingungslos zu lieben oder anzunehmen, beziehungsweise vielleicht gelingt es als Baby noch, aber dann, wenn das Kind größer wird, dann werden bestimmte Erwartungen daran gestellt oder es bekommt Anerkennung, wenn es gute Noten schreibt oder wenn es das macht, was die Eltern wollen. Und dann ist es so, dass wir als Kinder lernen, Ah, okay, wenn ich das mache, dann werde ich geliebt. Und wenn ich das nicht mache, dann bekomme ich nicht die Aufmerksamkeit und Anerkennung. Und viele Dinge, die wir uns als Kinder gewünscht haben oder auch gebraucht haben, haben wir häufig nicht immer bekommen. Und oft tragen wir dann als Erwachsene immer noch wie so ein Loch in uns, was immer noch gefüllt werden will. Und ja, dann laufen wir sozusagen durch die Welt und haben immer noch dieses innere Kind in uns, was immer noch gewisse Bedürfnisse hat und Sachen braucht und das entweder in anderen Menschen sucht, also das heißt in dem Partner oder in dem Chef oder der Chefin oder der Freundin oder natürlich auch häufig noch in den eigenen Eltern. Und dann ist es so, dass viele Menschen, die erwachsen sind, die meinetwegen 50, 60 sind, immer noch zu den Eltern gehen und immer noch versuchen, deren Erwartungen zu erfüllen und sozusagen immer noch in ja, in diesem Kindheitsmodus weiterleben, weil sie immer noch diese Anerkennung sich wünschen, die sie als Kind nicht bekommen haben. Und ich denke, das ist ein Stück weit zum einen natürlich und normal und zum anderen ist es aber auch wichtig zu erkennen, dass wir erwachsen sind und dass wir für uns selber sorgen können. Das heißt auch für unser inneres Kind. Und dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen um es heilen zu lassen und dass wir dafür Verantwortung übernehmen, wie es jetzt ist. Auch wenn wir sozusagen nicht voll verantwortlich dafür sind, weil natürlich viel durch unsere Kindheit entstanden ist, aber jetzt sind wir erwachsen und können Dinge verändern und können auch die Brille verändern, mit der wir die Welt sehen und sozusagen unser inneres Kind heilen lassen. Und wenn wir weiter mit der Verurteilung unsere Eltern weiterleben, dann schadet es uns im Prinzip am meisten selbst, weil es die eigene Lebenskraft abschneidet. In den nächsten Minuten möchte ich so ein bisschen meinen eigenen Prozess in dieser Geschichte mit dir teilen und vielleicht ist er ja auch für dich hilfreich und du kannst für dich etwas mitnehmen. Also der erste Punkt zum Thema die Beziehung mit den eigenen Eltern heilen ist Verstehen und Verzeihen. Weil, wie ich gerade gesagt habe, wurden wir ja geprägt durch unsere Eltern. Und unsere Eltern wurden aber auch durch ihre Eltern geprägt. Und vielleicht magst du dich mal fragen, wie war denn die Kindheit deiner Eltern? Was haben die erlebt? Hatten die eine einfache Kindheit? Hatten die liebevolle Eltern? Oder hatten die vielleicht Eltern, die ihn nicht das gegeben haben, was sie gebraucht haben. Kannst du dadurch vielleicht einiges verstehen, wenn du weißt, wie deine Eltern groß geworden sind? Und das Verstehen heißt an dieser Stelle nicht, dass damit irgendetwas zu entschuldigen ist oder irgendetwas gut zu heißen ist. Das heißt nur, ein tieferes Verständnis dafür zu bekommen, warum die eigenen Eltern so sind, wie sie sind. Und ja, da möchte ich ein kurzes Beispiel aus meinem Leben mit dir teilen. Und zwar habe ich mich als junges Mädchen immer gefragt, warum umarmt mein Papa mich fast nie? Oder warum umarmt er mich immer nur, wenn ich zu ihm komme? Warum, warum kommt denn von dem nichts? Also ich hatte immer so einen ganz tiefen Wunsch, dass er mich einfach mal so richtig knuddel und im Arm hält. Und erst im Großwerden habe ich verstanden durch meine eigene Entwicklung und auch durch die Gespräche mit ihm, dass er das einfach nie gelernt hat, dass er das in seiner Kindheit nicht bekommen hat und deswegen keinen Zugang dazu hatte. Und durch dieses Gespräch und durch dieses immer tiefer Verstehen, dass, es, dass er das einfach nicht kannte, konnte ich auch verstehen, dass es mit mir nichts zu tun hat. Also dass es nicht heißt, dass er mich nicht liebt, sondern dass er seine Liebe auf eine andere Art und Weise zeigt und ja, dass es, dass es sozusagen seine eigene Prägung ist. Und zum einen ist die Möglichkeit herauszufinden, wie die Kinder deiner Eltern waren, indem du mit ihnen sprichst und ein aufrichtiges Interesse hast dafür, wie es für sie war. Und eine andere Möglichkeit ist auch einmal zum Familienstellen zu gehen, weil da auch ganz viele Dinge häufig klarer werden Dazu werde ich aber noch mal eine extra Folge machen, weil das ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Und da habe ich einen ganz tollen Spruch immer, den ich mir in Erinnerung rufe. Und zwar ist der von Toby Beck und der sagt immer, wir stehen auf den Schultern von Riesen. Das heißt, jede Generation geht zu sagen, einen Teil des Weges. Und wenn du zurückblickst, wie deine Großeltern zum Beispiel groß geworden sind und deine Urgroßeltern, dann haben wir ja besonders in Deutschland ja alle ja, diese Kriegserfahrung, diese Kriegsvergangenheit und daraus resultiert, haben ja auch unsere Großeltern häufig ja, eine ganz, ganz belastete und traumatische Kindheit gehabt und konnten, konnten vielleicht für unsere Eltern nicht die liebevollen Eltern sein, die unsere Eltern vielleicht gebraucht haben. Und so ähm, sehe ich immer, dass jede Generation eben einen Teil des Weges geht und wenn ich mir überlege, wo meine Eltern gestartet sind, also wo die hergekommen sind, was hatten die für eine Kindheit und wie waren die mit mir als Eltern, dann ja, dann bin ich manchmal so wahnsinnig demütig, weil ich, ähm, weil ich so beeindruckt bin und so dankbar für den Weg, den sie gegangen sind, auch wenn vielleicht nicht alles so war, wie ich es mir gewünscht hätte, aber zu sehen, wo sie hergekommen sind und was sie schon in die Heilung gebracht haben, was sie anders gemacht haben als ihre eigenen Eltern. Da, ja, da kommt für mich immer so ein, so ein ganz tiefes Gefühl von Frieden auf, weil ich verstehe, was es auch für eine Leistung von ihrer Seite war. Und der zweite Punkt für mich ist, meine Eltern so anzunehmen, wie sie sind. Und da habe ich ein ganz tolles Quote aus einem Buch, das ich vorhin auch schon mal kurz erwähnt habe, von Mark Wallen. Das heißt, dieser Schmerz ist nicht meiner. Und dieses Buch verlinke ich auch in den Shownotes, das lese ich gerade. Und Das ist echt so der Wahnsinn. Und er schreibt selbst darüber, über die, seinen eigenen Prozess, also wie er die Beziehung zu seinen Eltern geheilt hat. Und an einer Stelle sagt er, es gelang mir zum ersten Mal, solange ich denken konnte, die Liebe und Fürsorge meiner Eltern an mich heranzulassen. Nicht so, wie es meinen Erwartungen entsprochen hatte, sondern so, wie sie sie mir geben konnten. Etwas in mir öffnete sich. Es spielte keine Rolle, inwieweit sie mich lieben konnten oder nicht. Worauf es ankam, war, wie ich das annehmen konnte, was sie zu geben hatten. Sie waren die gleichen Eltern wie immer. Was sich verändert hatte, war etwas in mir. Ich entdeckte meine Liebe zu meinen Eltern regelrecht neu. Ich erlebte wieder Gefühle, wie ich sie als Baby erlebt haben musste, bevor es zum Bruch in der Bindung an meine Mutter kam. Und als ich diese Stelle in dem Buch gelesen habe, da war ich selbst auch sehr berührt, weil ich mich auch gefragt habe, wie zeigen denn meine Eltern ihre Liebe? Und wie häufig war ich traurig oder enttäuscht, weil ich die Liebe nicht so erkennen konnte oder weil ich sie mir auf eine andere Art und Weise gewünscht hätte. Zum Beispiel wie mit dem Thema, mit dem Umarmen, was ich vorhin erzählt habe, dass ich mir immer gewünscht habe, von meinem Papa umarmt zu werden. Und als ich das gelesen habe, habe ich so in mich hineingefühlt und habe mich versucht zu erinnern, was macht er denn eigentlich immer, um mir seine Liebe zu zeigen? Oder was hat er auch immer gemacht in meinem Großwerden? Und ähm, da ist mir eingefallen, dass er immer ganz viel für meine Sicherheit gesorgt hat, indem er Versicherungen abgeschlossen hat oder indem er damals, als ich den Führerschein gemacht habe, den sichersten Kleinwagen gekauft hat, den es damals gab, mit Knie-Airbags und keine Ahnung, was der alles hatte. Oder auch heute, dass wenn ich irgendwie zu Hause bin, dann kocht er immer veganes Essen und überlegt sich neue Rezepte oder kauft mir Nahrungsergänzungsmittel und dass er vielleicht nicht der Mann der großen Worte ist oder auch nicht der Mann der großen Umarmungen, aber dass er seine Liebe auf seine ganz persönliche und individuelle Art und Weise zeigt. Und wenn wir anfangen, unsere Augen zu öffnen für die Geschenke, die unsere Eltern uns zu geben haben, dann, ja, dann kann da auch so viel Frieden reinkommen und so viel Wertschätzung. Und der dritte Punkt, wie du deine Beziehung zu deinen Eltern heilen kannst, ist, mach den ersten Schritt. Und erwarte nicht, dass deine Eltern diesen Schritt gehen, weil wenn du... Heilung und Frieden mit deinen eltern möchtest dann ist es deine Verantwortung und ich kann mir vorstellen dass es dir vielleicht echt schwer fällt weil vielleicht einige dinge passiert sind die dich sehr verletzt haben und du dein herz schon vor vielen Jahren geschlossen hast und ich habe für mich einfach gemerkt dass ähm, aufgrund auch von dieser Erfahrung, wie haben meine Eltern in ihre Kindheit erlebt, wie habe ich meine eigene Kindheit erlebt, dass es für mich leichter ist, diesen ersten Schritt zu gehen, weil ich jünger bin, weil ich mich mit diesen Themen auseinandersetze. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann hast du vielleicht ja auch diesen Wunsch, die Beziehung zu deinen Eltern in die Heilung zu bringen. Und dann beschäftigst du dich mit persönlicher Weiterentwicklung. Und vielleicht machen das deine Eltern nicht, vielleicht fällt es ihnen noch viel schwerer, Zugang zu diesen Themen zu bekommen. Deswegen, ja, sehe es als deine Aufgabe, diesen ersten Schritt zu gehen und dein Herz langsam wieder für deine Eltern zu öffnen. Und ja, vielleicht kann da ein erster Schritt zu so sein, einmal gemeinsam essen zu gehen oder spazieren zu gehen und einfach qualitative Zeit mit deinen Eltern zu verbringen, weil wir wissen alle nicht, wie lange wir unsere Eltern haben, wie viel Zeit wir mit ihnen noch haben und ob wir es wollen oder nicht. Unsere Eltern sind ein Teil von uns und wenn wir unsere Eltern ablehnen und nicht im Frieden sind mit ihnen, dann lehnen wir auch einen Teil von uns selber ab und das ist, glaube ich, einer der allerwichtigsten Punkte, weil wir dann nicht in unsere Lebenskraft kommen können zu 100%, wenn wir nicht im Frieden sind. Was jetzt nicht heißt, dass wir unsere Eltern jede Woche sehen müssen. Oder vielleicht hattest du auch eine ganz schwierige Kindheit und hast gar keinen Kontakt mehr zu deinen Eltern. Und das heißt auch nicht, dass du den Kontakt unbedingt aufnehmen musst. Wir können auch in die Heilung kommen, auch ohne diesen Kontakt zu haben. Wenn aber deine Eltern noch leben und du sagst, ja, ein paar Sachen sind nicht so toll gelaufen, aber ich möchte gerne wieder Kontakt aufnehmen oder mehr Kontakt aufnehmen, dann ist das auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, auch wieder diesen ganz persönlichen Kontakt zu suchen und zu gucken, wie kannst du ja Zeit von Angesicht zu Angesicht mit deinen Eltern verbringen. Und da reicht auch manchmal ein ganz, ganz kleiner Schritt. Der vierte Punkt, wie du die Beziehung zu deinen Eltern heilen kannst, ist Wertschätzung. Und da geht es für mich darum, anzuerkennen, was deine Eltern für dich getan haben oder auch das, was sie heute immer noch tun und was war gut. Also was haben deine Eltern dir gegeben, was dich genährt hat? Und da ist es eigentlich wie mit der Dankbarkeit, mit dieser täglichen Dankbarkeitspraxis. Wenn wir uns Zeit nehmen und ganz bewusst darauf blicken, was gut war und wofür wir dankbar sind, dann verändert sich unser Fokus und vielleicht hast du Lust, dich einmal hinzusetzen und dir eine Liste zu machen. Die kannst du entweder im Kopf machen oder auch schriftlich und zu schauen, was hattest du für tolle Erlebnisse mit deinen Eltern? Was haben deine Eltern dir gegeben? Haben sie dich gut umsorgt? Haben sie dir immer leckeres Essen gekocht? Sind sie mit dir in den Urlaub gefahren? Haben sie mit dir Schularbeiten gemacht? Hattet ihr vielleicht ein gemeinsames Hobby? Habt ihr zusammen Spiele gespielt? Oder was hattet ihr als Familie für Traditionen? Und was hast du von deinen Eltern gelernt? Oder welche Eigenschaften hast du vielleicht auch, die ähnlich sind mit den Eigenschaften deiner Eltern? Ja, ich stelle mir dann immer vor, dass meine Eltern es so gut gemacht haben, wie sie konnten. Und ich weiß nicht, vielleicht fällt es dir schwer, dich mit diesem Gedanken anzufreunden. Je nachdem, wie deine Eltern drauf waren, kann das auch schwer sein. Und das heißt auch nicht alles gut zu heißen, sondern auch die eigenen Eltern mit ihren Limitierungen und mit ihren Verletzungen zu sehen. Denn wenn unsere Eltern eine richtig tolle Kindheit gehabt hätten und richtig liebevoll von ihren Eltern umsorgt worden wären, dann hätten sie auch noch mal zu uns anders sein können. Und auch hier ist es wichtig, das, was die Eltern getan haben, weniger persönlich zu nehmen. Und ich weiß, dass es das wahnsinnig schwierig ist, weil gerade als Kind können wir alles nur auf uns beziehen und persönlich nehmen, doch ja, stell dir auch hier die Frage, wie wäre es gewesen, wenn deine Eltern eine andere Kindheit gehabt hätten? Und die andere Frage ist, welchen Weg sind deine Eltern bereits gegangen? Zum Beispiel bei meinem eigenen Papa war es so, dass er einen Vater hatte, der auch sehr gewalttätig war, weil mein Opa auch im Krieg war und da viele schlimme Dinge erlebt hat. Und dann häufig auch mein Vater verprügelt hat, wenn er wütend war. Oder wenn ihm etwas nicht gepasst hat. Und mein Vater zum Beispiel hat mich nie geschlagen. Und vielleicht ist es ihm nicht leicht gefallen, mir Umarmungen zu geben und mir das zu geben, was ich mir als Kind vielleicht immer gewünscht habe. Gleichzeitig hat er sozusagen die ganz andere Seite erlebt. Also er wurde nicht in den Arm genommen, sondern er wurde auch noch körperlich ja sozusagen misshandelt und da für mich zu sehen, welchen Weg ist er denn gegangen von diesem, was er erlebt hat, zu dass er für mich ein ganz, ganz anderer Vater war, als sein Vater war und das hat auch ganz viel damit zu tun, ja, dass er Dinge geheilt hat, dass er sich ganz bewusst entschieden hat, nein, ich will, ein anderer Vater sein als mein Vater es war und er hatte einen ganz anderen Startpunkt als den Startpunkt, den ich hatte und deswegen finde ich auch diesen Spruch mit dem, wir stehen auf den Schultern von Riesen, so mächtig und so kraftvoll, weil wir einfach erkennen, dass jeder sozusagen immer, dem anderen auf die Schultern steigt und ich denke mir dann immer, vielleicht kann ich noch mal ein bisschen eine andere Mutter dann sein, weil ich ja auch einen ganz anderen Ausgangspunkt hatte, als meine Eltern ihn hatten. Und das heißt gar nicht, dass ich besser bin oder dass ich es besser mache, sondern dass ich es irgendwie ja noch mal ein bisschen anders machen kann, weil ich weniger Verletzungen hatte, wenn mein inneres Kind sozusagen geheilter ist oder ich schon mehr heilen durfte und so versuche ich immer ja das wert zu schätzen den weg den meine eltern bereits gegangen sind so dass ich jetzt auf ihre schultern steigen kann ja ich merke ich bin schon wieder total berührt und als ich das verstanden habe habe ich angefangen meine eltern mehr wertzuschätzen. zu schätzen und seitdem schreibe ich meinen eltern regelmäßig briefe und Kärtchen und ja, bin auch ganz anders in den Dialog gegangen, habe meine Eltern auch gefragt, ja, wie war denn deine Kindheit, wie war das denn für dich, also auch um tieferes Verständnis dafür zu bekommen, wie sie es erlebt haben und vielleicht hast du Lust, auch einen Schritt auf deine Eltern zuzugehen, ein tieferes Verständnis zu bekommen dafür, wie es für sie war und ja, das wertzuschätzen, was sie getan haben, den Weg, den sie gegangen sind. Und da erinnere ich mich immer an das Quote Be the change you want to see in the world von Gandhi. Und auch da sei du die Veränderung, die du sehen willst, auch in der Beziehung zu deinen Eltern. Und frag dich, was du tun kannst, damit die Beziehung in die Heilung kommt. Denn natürlich gehören da immer zwei dazu oder drei. Und du kannst natürlich nur deinen Anteil dazu beitragen. Aber ich habe gemerkt, als ich ja auf meine Eltern anders zugegangen bin, ist ja noch mal so etwas anderes zurückgekommen. Und seitdem ja wird es immer schöner und immer leichter und immer liebevoller. Und ja, ich möchte noch einmal ganz kurz zusammenfassen die vier Punkte, die für mich wertvoll waren in der, in der Heilung, in der Beziehung zu meinen Eltern. Der erste Punkt ist Verstehen und Verzeihen, also dich zu fragen, wie war die Kindheit? Deine Eltern, wie waren sie geprägt? Kannst Du verstehen, warum sie an manchen Stellen gewisse Dinge getan oder nicht getan haben? Und kannst Du es auch ein Stück weit verzeihen und loslassen? Dann der zweite Punkt. Kannst Du annehmen Deine Eltern so, wie sie sind? Kannst Du erkennen, wie Deine Eltern ihre Liebe zeigen und ausdrücken auf ihre ganz persönliche Art und Weise? Dann der dritte Punkt. Kannst du den ersten Schritt machen, auf deine Eltern zu, auf in diesem Heilungsprozess, in diesem Dialog? Kannst du dein Herz wieder öffnen? Und der vierte Punkt, Wertschätzung. Kannst du anerkennen, was deine Eltern für dich getan haben oder was sie immer noch tun? Möchtest du ihnen vielleicht einen Brief schreiben oder ein Geschenk machen, mit ihnen ins Gespräch gehen und Danke sagen, für all das, was sie dir gegeben haben und dir geben. Ja, das war eine sehr intensive Folge heute. Ich hoffe, dass du für dich etwas mitnehmen konntest und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du sie auf iTunes bewertest, eine persönliche Rezension schreibst, denn so können noch viel mehr Menschen diesen Podcast finden und ja, ich kann noch viel mehr Menschen auf ihrem Heilungsweg unterstützen und da würde ich mich riesig freuen, wenn du eine Rezension hinterlässt. Das Buch, das ich heute erwähnt habe, packe ich auch noch in die Shownotes. Also wenn du Lust hast, dich mit diesem Thema tiefer auseinanderzusetzen, kann ich dir das auch wahnsinnig ans Herz legen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und ja, dass du dein Herz öffnest für dieses Thema und dass du auf deinem Heilungsweg bist, denn damit trägst du auch ganz viel ja, zur Heilung von ganz vielen anderen Menschen in deinem Umfeld bei. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss! Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst.